да, Боже, Ты благой. Повернитесь к окружающим и скажите, Господь добр ко мне Тебе. Господь благ Тебе. Господь благ Тебе, когда Ты идешь через трудности, когда Ты в радости. Господь благ Тебе. Амин. Спасибо, музыканты. Кто помнит, о чем говорил следующее прошлое воскресенье? Помните? Первую часть. Да, была первая часть. Но о чем она была? О Иосифе. Кто не читал или вообще не читал, я надеюсь, что вы почитали. А может, нет. Но тогда я просто коротко напомню, что был такой Иосиф. Он был Иакова сын, один из многих братьев. И я говорил прошлое воскресенье, что он имел такие черты характера, которые ну, не очень помогли ему. Ну, это самая малость, так сказать. И началось его, его путь начался не совсем так, как он хотел. Началось через боль. Бог вел его, можно сказать, через эту боль. И часто нам это место очень не нравится, как Бог может любящих своих детей через боль. Я сам в этом месте очень часто... Знаете, со сцены легко говорить, как Бог ведет человека через боль, но когда ты в той ситуации, тебе болит сложнее. Я думаю, вы согласитесь со мной. Очень легко рассказывать. Держись Бога, держись, когда тебя болит, а когда сам стоишь в благости. И я понимаю, что эта новость, эта, эта мысль, легко ее услышать, понять умом, но воистину жить этим нет легко. Ну и, и Иосиф. Его продали, и он Он, и он у фараона шефа находится, и Господь его там благословляет. Он с ним, ему, ему успех в его делах. И что я хочу сказать, когда вы будете читать, или кто читал, обратите внимание, что Иису, Иосиф был верен. Он был верен в том, где он был и кем он был. Да, он был в чужом народе, в боли, отделенный от семьи, от своих планов, от своих мечт. Но он был верен. То, что он делал, он делал как для Господа. В Новом, в Новом Завете, в письме Колоссянам, давайте очень быстро прочитаю. Вы, рабы, слушайте во всех делах своих земных хозяев. Не для глаз, но как боясь Господа. Что бы вы ни делали, делайте из сердца как Господу, а не людям. И будет, знаете, что, что зарплату вы получите от Господа, а кто делаете неправильно, вы получите также свою зарплату. И я думаю, что в этом месте Иосиф воистину исполнил. Он был верен в том, где и кем он был. И я всегда поднимаю вопрос, а как я, верен ли я в том, где я есть? И знаете, перед вами я могу сказать, да, конечно, я даже улыбаюсь всегда на работе, 
я всегда такой мантвитес, который готов сделать лучшее. Но это была бы ложь. Стою вот тут вот перед вами и хочу сказать, что иногда мне не сходятся концы. Я просто вижу, что происходит по-моему, по не по моему плану, не по моей работе, просто вокруг со мной, и я не могу с этим смириться. Знаете, не просто, что я так, ну, ну как-то отдал это Господу, и все. Нет, но у меня есть свой план, как это изменить, как это улучшить. И если не, они не соглашаются с моим планом, то это их их проблема, а не моя. И я часто нахожу себя в этом месте. И знаете, есть очень большое количество строчек из Библии, которые нам говорят, послушайтесь, власти, слушайтесь, а те, кто не будет слушаться, получат свое. Я не буду глубже туда идти, потому что тут можно политикой заняться. Но каждый послуш... подумайте в своем сердце, если вы имеете Дух Святой в себе, она вам говорит, Дух Святой вам говорит, где вы эти как повстанцы, знаете, перед властью, перед теми, кто стоит над вами, в церкви, на работе, где-то, в любом другом месте, так как слово ясно говорит, что из-за этого идет на вашу, вашу жизнь проклятие. Так что не пойду дальше глубже. Это просто немножечко затронул из-за Иосифа. Итак, Иосиф в Египте. Он делает все, как он понимает лучше. Господь его благословляет. И я бы сказал, что он может совсем там остаться и подумать. Вот я уже не на плохом месте. Я вышел из боли, в которой был. Господь меня благословляет. Мои планы или тут Господние планы, или мои. Но не знаю, но мне везет. Почему бы нет? Почему бы мне тут не остаться? И знаете, очень часто в этом месте я также нахожусь, нахожу себя, где я имею этот хороший план. И мой хороший план благословляет Бог. Ну, я думаю, потому что Я думаю, что он меня благословляет, потому что я вижу, что меня там везет. И так часто, знаете, легко остаться в этом. И думаешь, о, да, я нашел свое призвание, вот это оно. И вот, и опять же, все вот вы имеем Дух Святой. И я вот так смотрю, что через какое-то время, жаль, что через время, я вижу, что мой этот очень-очень хороший план, не такой уже хороший. И еще больше я вижу, что мой хороший план мешал выполнится, исполнится совершенному плану Господа. Особенно, когда мы христиане, и мы каждый день идем с Господом и доверяем Ему, ну, как должны бы, и выглядит, да, вот этот уже план, где Господь благословляет, как хорошо. И есть такой момент, когда очень хорошо в этом хорошем своего, самим созданным планом Знаете, когда ты просто окунаешься в комфорт, это неплохо. Но я, мы сегодня будем об этом говорить. Комфорт неплохо, но, но, знаете, комфорт может останавливать человека от роста. Даже все психологи говорят, когда человек окунается в комфорт, такой нездоровый комфорт, человек останавливается расти. Он просто перестает. То есть все, которые были вызовы, знаете, когда их не остается в жизни, человек понимает, и его 
его мозг понимает, что, ну, все, мой путь законченный. И поэтому даже говорят, когда человек уходит на пенсию физически или своим умом, он понимает, что все, мне уже ничего не надо, я имею хороший план, я всего достиг, тогда мозг даже у молодого человека начинает умирать, останавливаться. И это, конечно же, не Господин план для нас. И что тогда значит, что все, все плохо? Что, Мантведейт, что ты тут нам говоришь? Что то благость, это хорошая жизнь, комфорт, это плохо? Нет, я не это хочу вам сказать. Я хочу еще такое внедрить. Такое, такой короткометражный такой фильм, что в суде Ксенц говорит, я прошел у Бога любви, а он мне дал людей тяжелых, которых я мог бы учиться любить. Прошу, просил силы, а Господь мне дал трудности, чтобы я там укреплялся. Когда просил мудрости, Господь мне дал проблемы, чтобы я учился их решать. Когда просил смелости, Господь ввел меня через, через опасности. И Он мне говорит, ты знаешь, все-таки мои молитвы были отвечены. Ну, аминь. Ну, знаете, я хочу признаться, но мне не нравится это. Да, я вижу этот, этот характер, да, Господа, что Господь часто и, наверное, всегда действует так. Но мне это не нравится как человеку. Почему, Господь? Вот я встаю утром, да, и эта любовь есть, да. Вот она вот выросла за ночь, Дух Святой, например, меня вот полил, оросил за ночь, и любовь во мне есть. Ну почему бы нет? Зачем я должен быть с этими людьми неудобными? Господь, почему я теперь просил у тебя силы, да, крепости, чтобы помог бы ты мне поднять этих работодателей? Но я с ними не хочу быть. И мне надо их поднять, как-то принять. Но я с ними не хочу быть. А Бог говорит, нет-нет-нет, вот тут мы и будем ее расти вот с этим твоим наиболее, в скобочках которого любишь. И я начинаю понимать, что это такой характер и по картина Господа. И я понимаю, так неужели христианин есть осужден на проклятие, на, на, на трудности, Неужели мы не будем иметь ту радость, о которой поем, или что эта песня неправильная, Божье Слово что-то не то говорит, или проповедник говорит не то. Где проблема? Я хочу говорить, хочу сказать сегодня об этой проблеме, где она есть. Человек, который испытывает очень резкое, резкий успех, к которому не был готов, вы знаете, он уже одной ногой, на пропасть, в пропасти. Знаете, статистика говорит, что 70%, 70% людей, которые, которые выигрывают лотерею, они кончают в полном банкроте свою жизнь или еще хуже в долгах. Значит, из 10,7 человек заканчивают в банкроте свою жизнь. Так где же проблема с песней, со словом, с проповедником, 
или с самим человеком. И я такие выделил три важные вещи, которые, я думаю, для успешного человека действуют и которые действовали в жизни Иосифова. Знаете, мы работаем в своей жизни, мы хотим достичь этого успеха. И вот я думаю, есть даже не три, а четыре таких. Может, их, конечно, быть и больше таких черт, черт. И какие есть опасности? Самая большая опасность – это гордость. Рано или поздно, когда человек уже испытывает эту, этот успех, например, музыкант, который музыцирует и достигает успеха, или тот, который говорит слово со сцены, и он видит большой успех, Бог говорит людям через него, например, ангелисты, которые собирают людей, они уверуют. Или на работе ты, например, сделал хорошую работу, написал какой-то труд, и у тебя много, большой успех отозвался. И таким людям очень быстро может подойти и очень большое испытание гордостью подходит. Я заметил сам в своей жизни и смотря другие жизни, что часто у такого человека, который живет уже в том, знаете, гордости, который он сам для себя чаще всего не самый лучший. Все другие такие, знаете, лузери, которые проигрывают, а он ну, самый лучший. Знаете, еще его и Бог благословляет. Аминь. Чаще всего такой человек который следит других, он видит, что к ним есть где прицепиться. Он всегда найдет, что можно у них покритиковать. Каждый раз. То-то у него нехорошо, то-то. Это для себя. Я себе говорю. Не подумайте. Но, слава Богу. Знаете, вот я вот имею права. И я думаю, ну что эти люди... Слава Богу, что я держал да, этот экзамен, и Господь, я думал всегда раньше, что с этими там водителями, что они там кричат за этим рулем. И знаете, и вот я вот сдал сам на права, и теперь я как самый лучший. Замечаю, что моя критика была неправа. И знаете, Знаете, я вам хочу сказать, что, что гордость, она просто нас делает слепыми. Ты как будто бы, знаете, в таком мире иллюзии, где ты знаешь, что ты лучше знаешь, чем все. Ты понимаешь, как должно быть. Ты все-таки успешный. Ты же знаешь, как все крутится теперь в мире, да? А все остальные никак не знают. Знаете, если вам такое не бывает, то вы, конечно, благословлены, но мне так бывает. Я вижу иногда, что я как слепой. Когда ты, знаете, когда ты хвастаешься, когда ты гордый, то это корень деструктивных отношений в семье или с друзьями всегда. Понимаешь, потому что все свидетели не понимают, а ты понимаешь, тебя же Дух Святой ведет, у тебя успех. Все не понимают. Семья, жена, друг. 
в церкви, пастыри, но они не понимают. Но ты-то понимаешь. И в этом месте я стал читать и смотрю, что э, притчи говорят, что Господь, Господу не нравится хвастовство. То есть очень важное предупреждение в Библии. И я хочу почитать 1 Петра. 1 Петра, 5-8-9. «Трезвитесь, борствуйтесь, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого проглотить. Превостивостойте ему твердой веры, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире». Знаете, я часто себя нахожу, что я знаю лучше даже, чем Бог. Говорят, знаете, что... Бог наши все волосы знает. Я знаю, что я имею много. Знаете, наверное, Деймон, то было бы легче подсчитать его волосы. Ну, извиняюсь. Но, но кажется, вот даже вроде бы шутка, но Бог говорит, что я знаю для тебя лучше. Мантви, да я знаю для тебя, какой план имею для тебя. Но в этом плане тебя нету такого хвастающегося, знающего все, полного гордости. Но я хочу, чтобы ты там был. Я тебя веду туда. И я думаю, прошлое воскресенье мы взывали в боли. Господь, где ты? Ты нужен нам. И как в боли, так и в радости, в этой радости успехе мы не можем мы не можем уйти от этого взывая потому что наш наш крик господу должен быть постоянно господь да хоть мне сегодня везет поставь господь поставь поставь охранников господь которые покажут мне которые мою ногу остановят от опасности Сегодня меня хвалят, Господи, охрани меня, потому что я, может, сам не понимаю, что происходит. Мне очень хорошо, да, мне очень хорошо слышать, но, Господь, пожалуйста, охрани меня. И это не поймите, это неплохо не хвалить. Я просто хочу сказать о той позиции, где мы есть, где мы находимся. Господь, как боли мне Тебя нужно. Также... Мне так же много мне тебя нужно в моей радости и в успехе. И в этом месте Павел и Петр, то есть говорит, отдайте своему все свои, все свои благость, свой успех, свои победы, отдай Господу. Идем во втором пункте комфорт. Второй пункт, который я говорил уже, где ты перестаешь расти. И вот у нас такая есть история, где король Давид, который победил многое, многие сражения, когда он решает, что его комфорт такой хороший, что ему что ему уже не надо остаться в Божьем, 
Божьем видении, там, где Господь сказал ему быть, и он сам решает, что вместо того, чтобы идти на сражение, он может остаться дома, он может просто наслаждаться взглядом из окна, а там было хорошие взоры. И мы знаем, что то, что произошло, это было великое падение. Там начались такие отношения, которых не должно было быть. Там рождаются дети, там человека убийство. Он убивает даже своего самого верного практически снегу. И это делает комфорт. Тот комфорт, который не пришел от Господа, тогда, когда мы сами его себе создали. Другими словами, иногда это может быть даже лень. Говорят, в комфорте ты никогда не научишься ничего нового. И даже не пойдешь вперед, не будешь подниматься. И знаете, ведь говорят, это так просто для тех, кто идет в зал, да? Когда ты поднимаешь, вы знаете, когда ты поднимаешь эти гири, ты знаешь, что ты потеешь, это трудно. То есть мы не идем в, в зал просто полежать на беговой дорожке, да? Ты идешь там поработать, постараться, и это тяжело. И логически понимаешь, что это противостояние, некомфорт, это тяжесть тебя куда-то ведет. Дети, кто помните себя, когда вы были маленькими, и надо было читать. Самое начало, когда было начало, вот ты учился читать. О, Боже, я плакал. Я столько плакал. Мне там не было никакой логики, понимаете, в этих буквах. Это были не буквы для меня даже, это что-то было такое кривое написание. И родители меня заставляли читать. Там Мария шла яблоко. Думал, Боже, зачем это? Что это происходит? Я прям сегодня помню, как я постоянно плакал. И мама говорила, чего ты плачешь? Потому что мне так было неудобно. Почему я не могу идти просто во двор играть с друзьями? Просто. Но сегодня я очень ясно понимаю, но если не научился эту часть, не принял, будет тяжело. И это очень понятно, просто. Третий пункт же – это такая забывчивость. Знаете, когда ты в этом успехе вошел особенно неподготовленным, не Господом данный тебе успех. И вообще, в любом успехе мы, как люди, мы очень быстро забываем. Очень быстро забываем. Мы, мы даже забываем, откуда мы пришли, чего мы сюда пришли, кто тебя привел, и ничего тут нового. Израиль только вышел из Египта. Его Моисей вел весь народ. Моисей уже говорил, не забудьте, не забудьте, кто вас вывел из Египта. Не забудьте, что вы не сами вышли, что это Бог, Отец, Он вас взял оттуда. Не, не прошло даже поколение. Уже все вопросы, где мы тут находимся. Давайте сделаем мы себе золотого тельца. Непонятно, куда пришли, Бога нету. Ничего нового такая, наверное, человеческая натура. Быстро все забыть. 
и особенно в этом успехе, эта быстрая такая забывчивость может привести нас к, к боли. Знаете, Вильма иногда такое вот говорит, ага, это шутка такая, где свою машину припарковать. Знаешь, ты вот едешь и просишь, Господь, дай мне место, где припарковаться. И тут, а, уже не надо, Бог, я нашел. То есть это шутка, да? Но на самом деле это не шутка. Это каждодневность наша. Господь, прошу Тебя. Знаете, в боли находишься. Бог, пожалуйста, Господь, пожалуйста, дай мне. Что-то решилось? А, уже все пошел. Yes. Не, ну я так и знал, что это вообще-то так и будет. Я как бы... Как бы надо было только то-то сделать, и я как-то сразу все решилась. Yeah, нормально все. Ну ладно, иногда мы даже говорим, слава Богу. Но сколько там этого спасибо, не знаем. И еще хочу добавить к четвертому пункту такое. Это, знаете, это вот находясь в успехе и идя в успех, когда ты перегораешь, когда ты так вот всем сердцем хотел этого успеха, хотел затвердить свои планы, хорошие планы. Ты очень стараешься, ты все делаешь ради того, и чаще всего это делание, делание может быть мужчинам больше. Знаете, когда не приходишься, когда, знаешь, ты хочешь где-то пролезть какое-то Не заметьте, как и Иосиф. То же самое произошло, знаете. Он как бы мог бы себе скрутить немножечко э, налогов, да. Сделаем подешевле что-то, как скажем, да. И я говорю о том, что мы сами в этом находимся. Когда вот приходят такие, знаете, испытания, как бы сделать лучше, Очень бывает тяжело идти назад и не принять это. Знаете, дух, Бог, Господний путь, тебе Дух говорит, не-не-не, Мантюда, не надо. Но у тебя же есть. Но у тебя свой план, да? Зачем платить тысячу, когда можно платить 105? То есть ты бежишь, ты все стараешься, например, служишь Богу, да? И тут уже ничего плохого, да? Ты служишь, служишь, тут для Бога все стараешься, прям постоянно бежишь, бежишь, и, и тут начинаются, появляются такие различные пункты, которые надо еще сделать. А, и ты бежишь еще больше. Вы тут только в воскресенье приходите, а я тут вообще-то ради вас всех тут прибегаю чаще, несколько раз в неделю, хотя уже полной гордости, уже голова вся кипит, полно злости на всех, и ты вроде бы уже в этом успехе, тебя уже все заметили, и теперь ты хочешь так выдержать эту, эту, этот успех. В воскресенье, например, было хорошее прославление, и вчера такое было хорошее. А почему опять такое не происходит? Светлана, Мне нужно такого успешного, хорошего. И вопрос, о чем вообще это прославление было? О тебе или о Боге? Ты уже весь перегоревший в своих планах, в своем успехе. Бежишь, бежишь. 
И я хочу сказать, что в этом месте, как бы ни звучало страшно, самая большая, самая большая опасность, когда ты бежишь, достигаешь своего успеха, самая большая опасность – это раз, разойтись с Господом. В Евангелиях и Луки говорит Иисус, «Иди за мной». Он зовет, а тот говорит, «Господь, разреши мне идти похоронить своих родителей». То есть человек имеет свои дела. Другому говорит Иисус, «Следуй за мной». А тот говорит, «Я буду, я пойду, но дай мне сначала проститься со своими». То есть человек имеет планы своих, может, даже неплохие, с первого взгляда, но у него свои планы, у него своя формула успеха. И мне лично это как бы самая страшная строчка о богатом, молодом человеке, который очень старался ради Бога, который, как слово говорит, он, он все делал и делал правильно. Со всем своим сердцем он делал. Он, он всем сердцем хотел понравиться Господу, исполнять Его законы. И он спрашивал о Господнем Царстве у Иисуса. И мы можем понять, что никакими делами мы не заслужим Царства Божьего, только благодатью. Но я верю, что также он пропускает тут не только жизнь, вечную жизнь, но жизнь с Иисусом. Он подошел к Иисусу и спросил, а Иисус ему сказал. Перед тем Иисус посмотрел на него. Иисус посмотрел на него и полюбил его. Это не просто какая-то, знаете, встреча была, где Господь так пробежал через него. Господь посмотрел на него и полюбил его. Как каждого из нас. Господь смотрит на нас, он взглянул, и он возлюбил. В любой ситуации Господь первый увидел нас и возлюбил, и сказал, и сказал ему, одного тебе не достает. Пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах. И приходи, последуй за мной, взяв крест. Но он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Видите, этот молодой человек имел очень хороший план, он имел хороший успех. И это было как бы ясно, что все у него действует. У него много, у него много богатства, у него комфорт. Это действовало. И потому что это все хорошо было, крутилось, но там не было Бога. Я вам смело могу сказать, там не было Бога. И он разошелся с Иисусом, разминулся с Ним. И мне это самая страшная история. Просто разминуться с Иисусом. Как страшно, как вот, знаете, нам можно, закрутившись в своих делах, уже имея какие-то, знаете, 
так живя в комфорте, в перегорании, в забывчивости, знаете, как легко отвернуться от Господа, отвернуть свои глаза, как говорю в этой шутке. Господь, мне нужно. И я уже пошел сам своими путями. А, я уже нашел сам. И во всем этом я вообще-то не пойду туда, знаете. Просто хочу сказать, почему это очень важно и опасно, находясь в своем успехе, забывая, кто мы есть, как пришли, что Бог вообще ведет все своими руками. Вот в этом даже самые сильные, даже самые великие падают. Вы знаете, даже не надо имен. Вы знаете, что даже в служении успех может быть причиной, почему падает все служение. Великие люди, через которых могущественно Бог работал и делал. Когда, и если начинают люди думать, ну, Господь всегда меня уже тут использует, всегда мои дела успешные, ты начинаешь, ты все равно будешь через меня действовать. Уходят, уходят, уходит Господь, Господень, Господень страх. И тогда начинаются какие-то очень часто падают служения, потому что сексуальные какие-то или финансовые испытания приходят, где люди не, выстоя... не выстаивают. Когда начинают люди под успешным служением прятать какие-то какие-то грехи, когда гордость, унижение других через как некоторое время начинает падать также служитель. Поэтому тут нет больших, маленьких, нету мы, а там какие-то эти правила для всех, и эти опасности для всех. И да, если мы будем фокусироваться на мир, все ясно, мы будем достигать всех этих вещей. Знаете, нам будет успешная жизнь выглядеть так. Слава, богатство и могущество. Это основные как бы, да, вещи. И тогда все, все, что мы, все, что я вам сказал, ты будешь проходить через все эти вещи, не какими-то короткими или обходами, да, ты просто пройдешь. Потому что если твоя, твоя эта формула успеха и твоя цель именно, то ты пойдешь туда. Но если ты пойдешь Господними глазами, например, когда ты ты находишь, хотя ты работ... достигаешь чего-то, много работаешь, но ты находишь время и для отдыха. Когда ты смиренный и имеешь сердце, которое служит, вот это успех Божьими глазами. Именно идя в эту позицию, видя успех такими глазами, по-другому будут происходить вещи. Мы будем идти другой, другой дорогой. Нет, конечно, у нас будут трудности, будет у нас э, испытания, но когда мы смиренно перед Господом работаем, но находим, чтобы не перегореть и отдых, когда мы смиренны, и мы готовы, мы говорим, Господь, гови, шли меня, ты знаешь, Господь, насколько я готов, шли меня, я тут. 
Шли меня. Это меняет все. И что я вету аж? И в этом месте я нашел такой камень преткновения, когда говорю, о, хорошо, Господь, шли меня. И такой, знаете, основной вопрос каждого христианина. Какое мое призвание? Те, которым волнует послужить, те, которые имеют сердце служителя, да, и смиренные, и имеют... Э, не боятся работы, да, они всегда понимают этот вопрос, какое мое призвание, где мне служить. И я вам хочу сказать так, на примере Иосифа, служи там, где ты есть. Доверяй Господу то, что Он делает через тебя там, где ты есть. Да, может быть, ты еще не на своем месте, да, может, болит, может, что-то не нравится, но ты доверься, что Господь действует там, в тебе, через тебя, служит там, где ты есть, и тебя Бог введет в то место, в то в призвание, где Он будет тебя использовать во всем потенциале. Или это будет спасение всей, всего народа, а может быть, семьи, мы не знаем. Да, Отец, я просто молюсь. Я молю, чтобы мы не заснули, когда приходит успех, потому что успех ты даешь нам. Ты вводишь в радость, в успех, в отдых. Но я молюсь, Господь, чтобы мы там не остались, не, не были такие приснувшие, чтобы мы борствовали, чтобы мы не забыли, Господь, что ты приводишь нас в эти места, что ты причина успеха нашего. Я молю, Отец, чтобы мы признали Твое, Твое могущество, Господь, в боли, в успехе, чтобы реально каждый день мы, напомни нам, Дух Святой, чтобы мы благодарили в боли и в успехе, чтобы мы могли быть смелыми, делиться Твоей, Господь, близостью, близостью и в боли, и в успехе. Напомни, Дух Святой, что нам нужен Ты, что Ты нам нужен и в боли, и в успехе каждый день, без, без сомнения. Господь, мы хотим видеть, мы хотим зреть пробуждение. Я хочу зреть Твою великую силу в действии. Веди меня, Господь, чтобы мое сердце было готово к этому, чтобы та гордость, которая во мне, она просто была выжита из меня. Господь, очисть меня, чтобы в том проявлении силы и чудес, чтобы для всех тех великих вещей которая будет происходить, чтобы я была готов, готов к этому, и чтобы церковь была, вся церковь готова к этому. Чтобы, несмотря сколько мы увидим чудес и сколько боли мы испытаем в своей жизни, чтобы мы говорили, достоин, достоин, Агнец Божий, принять всю славу. 
во веки веки вечные. Аминь.